1: программа Мой автомобиль.
2: Всем привет! Это, это что? Это Радио Комсомольская Правда, да?
1: Да, здравствуйте, проходите. Меня зовут Константин Сергеевич Зарусский. Это Алена
2: Гринчевская напротив э, да, нас. Да,
3: и Дмитрий Делинский с нами здесь. А, машины
2: обсуждаем, и все, что с ними связано. Да, а, вы что? Серьезно? А давно? Ты а, да уж год, наверное. Ну, я посижу? Ага. Все, отлично, спасибо. Значит, Костя, вы чай, не мешаете. Кофе, конфеты, вот все как обычно. Угу. Так, и разговор. Давайте начнем с новой идеи, которая родилась в недрах госавтоинспекции. Ну, как новой? В идеи? глубоких недрах. В самых глубоких недрах. В пыльных грилях. Глубина грил. уточняется? Многократные техосмотры. <свят> О, это, это глубина хорошая. <свят> Бесконечные. <свят> Забурились. <свят> Рекурсивные <свят> техосмотры, я бы даже сказал. Техосмотр Шрёдингера. Смотрите, представим себе гипотетическую ситуацию. Едет... Алена Гринчевская на своем Лексусе. У нее свежая ди диагностическая карта. Да,
3: все по правилам. Все по правилам. Да.
2: Свежеполученная а уточняется. Останавливает ее инспектор и говорит, слушайте, откуда что, у Лексус?
1: Говорит инспектор. Uno, у вас um, в вашем Лексусе e лампочка. У
3: меня была такая ситуация, Дим, не поверишь, около года назад. Меня отпустили. Да, обычный
1: инспектор просто говорит о том, что у вас есть не очень добрый, у нас лояльный инспектор. Еще если ему
3: похлопать глазами красивыми, вообще в момент...
1: Не могу перенять этот опыт, но отпускают, да, это факт. Ну, По факту, вообще-то за такое нарушение
2: положен штраф в 500 рублей, и обычно отпускают под обещание съездить в автосервис в ближайшее время, mm -hmm. лампочку заменить, ну, потому что... ну как... Двигаюсь в сторону ремонта, Да, Да-да-да. Mm -hmm. Будет, если идея госавтоинспекции, родившаяся в этих самых глубоких недрах, будет немножко по-другому. А После заполнения квитанции инспектор прямо на месте будет вносить в базу я ЕАИ-100 а, ага, Единая да, автоматическая да, 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 да. система
3: технического осмотра да, да,
2: да. Да. будет носить запись о том что у этого автомобиля выявлена критически важная неисправность. А значит, нужно будет ехать не только в сервис на устранение этой неисправности, но еще и на внеплановый техосмотр. Ну,
3: за денежку, я так понимаю. Ехать, Естественно, да? за угу. денежку
2: отдельно денежку. Значит, эм, приехали мы в сервис, отремонтировали машину. Лампочка горит, горит. Приехали в пункт техосмотра. Лампочка горит? Горит. Горит правильно? Свет рассеивает в нужную сторону? В нужную сторону. Отлично. В и 100 вносится запись о том, что все в порядке, можно спокойно ехать дальше. Цена вопроса, ну, и, в общем-то, непонятно. Не дороже
1: денег, как говорится. Но а, время, время. Очень да, сложная да, схема.
2: Да. Если в установленный срок, там, допустим, неделя или 10 дней, это все еще обсуждается, водитель не заехал на базу техосмотра, не внес э, поправки в базу и 100 то он считается нарушителем штраф и вплоть до приостановки эксплуатации. Ну, Нормально. то есть номера там,
1: как сейчас, допустим, в архив падает стс что-то Запрет на регистрационные действия. Ну, например. да, да. Ну, mm -hmm. он как ставится, так и снимается, грубо говоря. Это... Mm -hmm.
2: Но я
3: так поняла, что там не только за фару могут на такую внеплановую историю отправлять.
2: А там куча, на самом деле, вс всевозможных, mm -hmm. вплоть до негорящего чека. В смысле, наоборот, не горящего
1: чека. Да. Я думал, у вас... Ладно, не будем называть бренды, чтобы никого не обижать. Говорочка. Горящий чек. Горящий прям. То есть, когда уже не Соответственно, огнеборцы стоят, видимо, пора приостанавливать учет. Вопросы.
2: Масса вопросов. С на, этим.
1: Ну, масса вопросов. Схемка сложная, конечно, приехать на СТО, потом где-то еще поставить отметку, снова съездить. То есть, даже если просто у вас не горела лампочка, раньше инспекторам просто горело, вкрутить лампочку. Но я думаю, очень немного людей, кто продолжал ездить с неработающей фарой, да, это, наверное, как-то странно, действительно. Здравый смысл все-таки берет свое. А теперь это получается, вы тратите еще сразу рабочий день, потому что надо эту лампочку. Ну, то есть время,
3: самое дорогое, а ценный время. Да, да, время, 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 mm -hmm. да. Ну,
1: конечно, у каждого она стоит по-разному но глобально кого-то это будет жалить очень больно, потому что этого дня у многих нет, это, возможно, чей-то выходной и так далее. 10 дней, допустим, вас останавливают 1 мая в связи с mm. увеличиванием выходными. Спонтанно в этом году у вас десять дней может не хватить, чтобы приехать и пройти техосмотр, потому что количество рабочих дней в этот период сильно сократилось и так далее. В целом, конечно, есть и позитивный момент, да, что больше полномочий инспектора, больше рычагов воздействия и так далее. Но глобально я бы, наверное, в перечне неисправности как бы градуировал. То есть слово, от серьезных не к... Да, не допустим, очень... за ту же лампочку просто протокольчик там, да, или предупреждение. А за более серьезные неисправности, то есть, возможно, уже и направление на станцию для устранения, да. Там список,
2: на самом деле, обширнейший технический регламент Таможенного союза. Мы уже неоднократно обсуждали да. эту историю. Там, ну вот, вплоть до, действительно, горящего чека тормозная система, рулевое управление, там, а да, вплоть до сколов лобового стекла и треснувшего бампера. Вот это
1: ну это грубо говоря такие вечные ценности, да, то есть понятно, что если горит чек, а более того вот недавно предполагался регламент по которому ранее сохраненные ошибки могут считаться условием для запрещения эксплуатации, это уже сложно, особенно в современных технически сложных автомобилях, где эти ошибки могут быть незначительными и не приводят к сигнализации.
2: С трудом себе представляю ситуацию, при которой автоинспектор
1: подключается сканером, да, лаунчинг каким-нибудь к моей машине мозгам. ну как
3: кстати, все меньше и меньше вообще, В да?
1: России будущего, может быть, не mm -hmm. будет инспекторов, вообще? но будут лаунчи летающие, <свят> которые будут залетать вам в диагностический разъем. Кстати, не лаунчи, а лаунчи, я отвечаю уже сразу <свят> же на комментарии лингвистов, которые нас слушают. Но тем не менее. А, да, вроде тема хорошая, но я бы дифференцировал или действительно градуировал бы вот этот э, список нарушений от э, незначительных к значительным.
2: То есть эм, Константин Заруцкий одобряет идею расширения полномочий инспекторов ГИБДД для того, чтобы э, инспекторы ГИБДД рандомным порядком э, отправляли нас на техобсмотр э, раз за разом.
1: Ну, не рандомным, конечно, порядком, а все-таки на основании выявленных э, неполадок. А каким образом инспекторы
2: ГИБДД выхватывают из потока технически неисправную машину?
1: А опытный глаз оперативника не даст ему соврать. Он а -а -а. же сразу Он Залезает
3: прямо в внутренность да, Вы видели вы... этот
1: взгляд? когда-нибудь. Там, да. мне кажется, да, микрорентгены прям <с льются <с из <с них, так что все возможно. Ну, и тем более действительно человек, ну, сама практика, остановить автомобиль для проверки, она не нова. И до этого машины останавливали и проверяли по совершенно разным причинам или просто так. Вот, допустим, идет какая-то, как сейчас у нас идет по городу, акция, там, 1251 да, когда стоит огромное количество снарядов, и именно выявляют машины с внесенными в них изменениями в конструкцию. И это сейчас на полном серьезе везде. А в прошлый год практически все лето шла акция, это не и меня несколько раз тормозили просто за то, что я еду с опущенными передними стеклами, а значит, выгляжу подозрительно. Причем я еду на кабриолете, mm -hmm. и у него опущенные стекла, и меня останавливают и говорят, а что по тонировке? Я говорю, у меня крыши нет, какая тонировка. О чем разговор? Он говорит, ну, потому что у вас опущенные стекла, поднимите их, поднимаю стекла, они не тонированы, все, еду дальше. Ну вот вам, из личного опыта. А прямо сейчас
2: давайте поменяем тему. Помнишь, в конце прошлого года мы ржали над планами КАМАЗа выпустить электрический автомобиль. Там была такая табуретка на колесах. КамА-1. Да, Очень прикольная тачка. Вот. Как тебе сумма 400 миллиардов рублей?
1: Ну, в принципе, так, на бензин хватит. Это твой
3: а, автопарк. Какой да? К черту,
1: мы электричество обсуждаем. А, электричество? Ну, для бензин для генераторов, видимо, чтобы зарядить все Потому что зарядок-то в городе мало.
2: Смотрите, 400 миллиардов рублей собирается власти наши потратить до 30 года, 2030-го, для того, чтобы развить электротранспорт России. Причем программа по этих 400 миллиардов будет выполнять национальный консорциум, который возглавит кто? Не я точно.
3: КАМАЗ, видимо.
2: КАМАЗ. Единственный в нашей стране проект производитель э, ну более-менее пригодного для постановки на конвейер э, автомобиля с электричеством под капотом.
1: Ну, предполагаемый, пока еще не производит. Да, но тем не менее. идея в целом здравая, потому что, если мы говорим про инфраструктуру для электромобилей на сегодня в нашей стране, она практически отсутствует. Если из простого, даже мы возьмем Петербург, в котором, на самом деле, все очень хорошо с электромобилями. Их тут довольно много, меньше, чем в Москве, но просто потому, что и город меньше. Но и количество зарядок здесь немалое. Они все бесплатные, круглосуточные, не требующие регистрацию специальных карт доступа их получения. Это то есть, только пока. Но естественно. Но как, и все, как и все хорошее и законное, это однажды закончится также Это все понятно. И превратится в или дорогое, или незаконное. Но об этом чуть позже, и не факт, что это произойдет именно у нас. Но глобально, если мы говорим, то степень погружения государства пока в вообще электромобильный такой сегмент, она очень мала. К примеру, даже если сегодня зарядка какая-то ломается, я могу кстати, прямо сейчас взять на телефоне и посмотреть. Вот, к примеру, в Красногвардейском районе есть две электрические зарядки. Одна из них сломалась зим мой Давайте прямо сейчас с вами зайдем в специализированное приложение для электроводов, а, которое мы узнаем, работает ли она. У тебя оно есть, да?
2: Да, Красногвардейский район это в Петербурге.
1: Это в Санкт-Петербург, да, город. Ну, не имеем. центр это, да. Да, Мокально. и вот мы видим эти две зарядочки, вот одна из них сейчас с ключиком говорит, она не работает, а сломалась она, внимание, сейчас мы откроем отзывы и узнаем, когда в первый раз люди обнаружили, что зарядная станция не работает. Она не работает с 1 апреля. Сегодня у нас...
2: Ну, в общем, конец мая, ближе к концу.
1: Сроки адекватные, как вы видите, да?
3: Ну, сейчас деньги будут, причем немалые, на что сумма как ты считаешь? В том числе на ремонт таких запрашенных
2: вообще строить, строить да? надо, не ремонтировать, строить. А,
1: строить их довольно легко. Как правило, на сегодняшний день эти зарядные станции пристыковываются к уже существующим подстанциям электрическим. Это делают Россети или Эненерго в данном случае. И, как правило, вот то, та подстанция, которая стояла, допустим, у вас во дворе или где-то поблизости, которую вы видели, на своей стене однажды приобретает эту магистратуру коробочку с там, тремя разъемами, на данный случай. На сегодняшний момент, mm -hmm. по крайней мере, все это прекрасно работает. Из минусов, каких на сегодня, у нас нет официально знака парковка электромобилей, и никто не запрещает обычному, традиционному типу автомобилей парковаться на месте, где заряжаются электромобили, и, соответственно, эта зарядка перестает функционировать. На... просто
3: не подъехать. Не подъехать, как правило. Mm -hmm.
1: То есть, есть заправки у нас на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, две электрические зарядки, и они выходные, и невозможно них зарядить автомобиль, потому что там все время стоят обычные автомобили. Mm -hmm. Такая же часто проблема и в торговых центрах. И сейчас часто можно наблюдать, как зарядка электромобилей просто забросана мусором, когда делается ремонт зданий. То есть это такое место для ну, совсем странных людей, которым наверняка это уже не надо. То есть на сегодняшний день, выезжая на электромобили в город, шанс, что вы зарядите его, около нулевой на самом деле.
2: Mm -hmm. Ладно, вернемся к эту студию буквально через пару минут. Костя Заруцкий, я
3: Дмитрий Делинский. Я Лен Гринчевская, скоро вернемся.
1: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник
0: в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Комсомольская правда и компания
2: Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алену Гринчевская и Костя Зарусский вместе с нами.
2: Верну... Здравствуйте. Вернулись в самый неподходящий момент. Да, в тот момент, когда Зарусский засунул в роточку. Он специально <говорит> ждал просто да, этого момента.
1: я люблю пожевать за кадром. Да.
2: Смотрите, пока Зарусский живет палки в нашей стране заканчиваются. Ты что ты имеешь mm -hmm. в виду?
3: А, в смысле
2: механическая <с коробка передачи уходит в историю. Тут статистика от автостат выросла. В общем, в первом квартале этого года только треть машин проданных в России была на механике. Все остальное автоматы, роботы, вариаторы и с ними. Очередной рекорд у нас по доле автоматов на рынке. У меня это повод для печали. Я не хочу пересаживаться на автоматы.
1: Старовер. Так это ваше право. Более того, Россия пока уникальная страна, где автомобильно-механической коробки передач по-прежнему стоит дешевле, чем автомобиль на автомате. Не вот. везде так. Скоро вот. за это придется доплачивать. Значит, смотрите, давайте
2: попробуем развенчать мифы э, и сломать мои шаблоны. Э, я очень хочу, чтобы мои шаблоны были аргументированы. Почему ты
3: сам против автомата? Ну, вот расскажи нам. Погодите,
2: да. Почему я хочу, чтобы шаблоны были сломаны? Ну, потому что давай. в ближайшем будущем мне покупать новую машину. Совместично. Вот, это... да, 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 да. И э, я смотрю на комплектации новых машин редко, какая из них, ну, хорошая комплектация. на палки. Ну, правда. И ну, мне, мне нужно как-то смириться с этой
1: мыслью. Вы не такой, как все. – Потому что большинство потребителей на сегодня выбирает автомат. И рынок, естественно, отвечает на это соответствующим образом. Если мы берем, скажем, вообще Америку, да, скажем, родину да, и, по сути, автоматических коробок передач, и автомобилестроения как такового массового, прям сверхмассового, да, потому что Генри Форд жил все-таки в Америке, то там уже очень давно машины на автомате стоят дешевле, чем машины на механической коробке передач. Просто потому что тираж выпускаемых автоматических коробок передач гораздо больше, чем тираж выпускаемых механических коробок ну, передач.
3: Может, попасть на деньги. Элементарно. А, да, Первая. я не в США, я все
1: еще в, 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 да. в России. Да, кажется, не от автомобиля. Многие mm -hmm. далее. Многие дошло до чего? Что многие автомобили, в принципе, невозможны к комплектации, как правильно только что было сказано, с механической коробкой передачи. Или это комплектация какая-нибудь редкая для определенных рынков, и через это опять же стоит больше. Это еще
2: противоугонные средства, между прочим, в тех же Соединенных Штатах, где люди ну, тупо не умеют пользоваться
1: механикой. Но в России обучение направо по-прежнему происходит на механических коробках передач, так что здесь это не Но сработает. Почему, мне
3: кажется, на автоматах сейчас тоже учат Учит да? да. И да. даже пометочка
1: Серьез. будет специальная. Да, а пометочка в правах, только на автомате. Спасибо, что напомнили про возраст. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Очень понравилось.
2: Ладно, мифы развенчиваем. Значит, автомат так. дороже, а в нашей стране автомат все еще дороже.
1: Одинаково все это стоит, зависит исключительно от тиража производства. Миллион коробок заказанных автоматических против 10 тысяч механических, естественно, будет дешевле каждая из них.
2: А стереотипное mm -hmm. мышление маркетологов в нашей стране, которые продают э, одинаковые комплектации, э, допустим, того же дастера, нового дастера, на автомате 50-70 тысяч дороже.
1: Ну, потому что в данном случае дастер поставляется подавляющим в большинстве случаев на механике, а автомат выпускается мелкими тиражами, и, естественно, за него приходится доплачивать. Просто потому, что в производстве автоматическая коробка дороже механической. Таким образом, себестоимость автомобиля это производителя повышается. Mm -hmm. И он вынужден это компенсировать за ваш счет. Окей. Okay. Автомат э, задумчив, туповат. Зависит от типа автоматической коробки передач. Современные автоматические коробки передач, если мы берем роботизированную, она быстрее механической.
2: Погоди, на роботе ездить, ну, как бы это совсем?
1: Роботы очень разные. Там бывают однодисковые, двухдисковые, по-разному настроенные и так далее. Я в целом, чтобы вы понимали, коллега, вообще не люблю роботизированные коробки передач, потому что мне приятно, когда старый добрый гидротрансформатор всегда передает часть момента на колеса, даже когда вы стоите в пробке. И вы просто отпускаете тормоз и поехали. С роботом немножко кинематика по-другому работает, и это не совсем приятно. Но, тем не менее, если мы говорим про скорость переключения, робот на сегодня выигрывает у механической передачи, коробки передачи. Если мы говорим про гидротрансформатор, даже сложно сказать, в чем именно гидротрансформатор выигрывает у механики, помимо комфорта, потому что если мы говорим про крутящий момент, про передачу. Про экономичность, наверное, да. Механика вот. экономичнее mm -hmm. по расходу топлива, чем автоматическая коробка. Передач,
3: много? Честно.
1: Порядка 5 процентов. Если традиционная гидротрансформаторная коробка расходует 20% мощности автомобиля, то механическая коробка передач 12-15. Mm -hmm. Автомат да. ненадежный. Это еще один uh, Да, миф. действительно, автомат менее надежен в любом случае, чем механическая коробка передач, просто за счет того, что в нем гораздо больше деталей. Он быстрее выходит из строя, получается, да? Основная механизм mm -hmm. энергопередачи передается через гидромеханическую передачу, то есть существует гидравлическая жидкость, которая рано или поздно выходит из строя за собой, уволакивает также еще элементы трения. Это пакеты, фрикционы, которые содержатся внутри. В механической передаче ничего этого нет, кроме диска сцепления, который дешев. Mm -hmm. Довольно, mm -hmm. в замене. А сколько за русский сжег коробок? За последний год более восьми. Все они были автоматически. Более восьми, ну, то восемь с половиной. Ну, что-то типа того. Одна на подходе где-то, да. Но я умудрял сорвать и механические коробки передач, но, впрочем, их ремонт гораздо дешевле обходится, чем, естественно, автомат.
2: Ага. Ну вот, подошли к еще одному мифу. Вопросу: собственно, автомат сложный и дорогой в ремонте. Да. А что нет?
1: Ну, если вы сейчас попробуете удивился. починить механику, mm -hmm. вам придется делать это, во-первых, крайне редко, но ремонт механики на сегодня, если мы говорим про импортную механическую коробку передач, он может стоить не дешевле, чем автомат. Благодаря тому, что автомат ломаются часто, и ремонтных запчастей на них очень много. И производят их как оригинальные производители, так и сторонние, и так далее. И через это вы можете автомат собрать почти из чего угодно. А вот механическая коробка передач, если она поломалась, это, как правило, замена на аналогичную механическую коробку передач. не Серьезно? То есть, да, по цен да, да.
3: даже не одинаковый, механика все-таки дороже. Да, да, да. Понятно, mm -hmm.
1: если мы говорим про, скажем, семейство АвтоВАЗ, то да, там подавляющее количество коробок механика, автоматов там и роботов очень мало пока. И, естественно, на механику можно все запчасти найти. Если мы берем какую-нибудь ВАК-группу, то починить там механику будет стоить там те же под 100 тысяч рублей, потому что эти запчасти нужно где-то искать. Oh. Да. Опять же, все упирается в количество деталей и их цену. И это зависит от тиража выпускаемого. Если механика не ломается, то из запасных частей На нее практически никто не выпускает И когда вам их нужно купить, выясняется, что они столько оригинальные На складе их мало, или их делать под заказ И так далее, в общем Проблемка Так, ну ладно
3: Мифы твои развенчали? Готов?
2: В любом случае, мой уже 11-летний Фокс Ну, 125 тысяч километров Ну, как бы коробка не Да еще столько, еще
1: походит, как говорится
2: ну уже не подо мной Mm -hmm. Тьфу -тьфу -тьфу. Ладно, давайте закроем тему. Мифы э, об автоматических коробках я все равно не верю. Вот, ну, ну, правда, не верю в автоматы. Теперь любопытная статистика, опять же, циферки. А власти Москвы подсчитали количество премиальных машин, отправленных на штрафстоянку с начала этого года. Э, Видимо, а... то, за, что стояли,
3: за... да, да? да, на, на, на да. том месте, то, 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 где нужно. Да
2: блогеры проклятые ездят. Или э -э стоят, непонятно где. Нет. Вообще ну, да. 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 Делают что-то вообще. В общей сложности около тысячи машин. Это что, тысячи блогеров в Москве? А,
1: а там кто-то еще есть, кроме них? Серьезно? Да. А ну, и, все, я слышал, что приеду. в и, например, блогеры только и да. все, и журналисты.
2: Ага. -а -а. да? Слава богу, ну, мы тут сбежали соленый. с да да
1: пришлось. Мы
2: сейчас давайте попробуем поиграть в угадайку. Че, да
3: можно я спрошу? Костя, тебя эвакуировали
1: когда-нибудь? Это было еще в эру до Ютуба, и это произошло по очень комичным обстоятельствам, когда я утопил машину в реке. И из за реки ее подняли, привезли эвакуатором уже около четырех ночи, поставили на, на обочине, и в этом всем состоянии, уже не спавший там почти сутки, мокрые, с утопленной машиной, я не посмотрел на знак, и именно в этот один день из семьи нельзя было ставить здесь машину, и, да, ее эвакуировали. Mm -hmm. Таким образом, mm -hmm. я ее mm -hmm. утопил, mm -hmm. притащил эвакуатором, поставил на обочине, пришел утром и понял, что моя утопленная машина исчезла. <laughs> я ее, то есть, беда не приходит одна. Mm -hmm. Это был единственный случай, да. Проклятое место. Или я, да.
2: Все-таки угадай-ка, попут того, кто возглавляет рейтинг самых часто эвакуируемых за неправильную парковку машин в Москве. Кто марка?
1: это именно по, а, по марке? Ну, да, -да, да, да. Для какого-нибудь Lamborghini.
3: Да, спасибо уже, их там не так много, мне кажется. Да. Нет, да? Мерседес значит, ну,
1: Мерседес. точно. Так естественно. А больше покупают, больше ездят, больше, соответственно, и
2: То есть это не связано никак с психологией владельца Мерседеса.
1: Я думаю, нет. Просто распространенная марка среди богатых. На втором месте Porsche. Распространенная марка среди богатых.
2: А на третьем месте Алена Lexus.
3: Бывало. У меня такое, кстати, нераспространенная марка среди
1: богатых. <свят> ну, как показывает статистика, по крайней мере. Но да, вы в топе. Да,
3: да, да. Тумбочка это называется
1: Очень. на
2: спорте, а -а да. да. А -а и далее в списке BMW а и, а Костя, прости,
1: Land Rover.
3: То есть тебе тоже досталось а, вообще.
1: Ну, это недоразумение. Так вышло. Они в чем не виноваты. Может, машина сломалась, как принято вот эти слухи. Просто сломался потом. 118
2: автомобилей марки Rover было эвакуировано в Москве
1: за неправильную парковку с начала этого года. Сначала только этого года. А мы только начинаем, как говорится. Месяц-то на календаре. Но неплохо, неплохо идет, да.
3: Ну, кстати, редкие машины там тоже эвакуируют. Вот Тесла увозят периодически Rolls-Royce, даже Dodge и Lamborghini, кстати. Ламборгини увозят,
1: да. Но это опять же блоги.
2: Угу. Да. Я не знаю, обсуждать, наверное, мы уже это не успеем. Но вот тут просто такая новость. Помните авария на Садом, Эдвард Билл, вот этот самый блогер молдавский, который провоцировал ДТП. Вот. Короче говоря, Мос... Московская госавтоинспекция... Вроде как взяла под особый контроль Вот этих самых эм, блогеров Поставила их на спецучет
1: Да, да, я об этом тоже читал, слышал Потому что там есть целый топ список У кого-то там чуть ли не по тысяче нарушений и так далее
3: Так что теперь будет чаще тормозить? Для проверки как это ну,
1: вообще? Ну спецучет это такое, знаете, название хорошее. Как я беру вас на галочку или там, я записываю у вас список своих там недоброжелателей или вычеркиваю там из него. То есть, то есть звучит грозно, видит но... В но
2: эту машину, вот и он останавливает и эту и машину. И он на
1: нее едет. Вот жалко, что мы, конечно, на радио. Вот взглядом прям сверлит и опять же микрорентген прямо из глаз у него он сканирует его, он выглядит подозрительно. Ну то есть звучит грозно, но какие по факту санкции это ведет совершенно непонятно.
2: Mm. Настя Ивлеева в этом списке
1: Их не будут отпускать в случае, если у них перегорела лампочка Михаил Литвин, Гусейн Гасанов
2: Блондинка Драйв Вот эта девица де 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 Ангелина <соц> Вы тоже Звуд... знаете, как его зовут у, у вас интересная предложка Дмитрий Гордей, <соц> Алан Енилеев,
1: <соц> Жекич Дубровский Ничего себе, какие хулиганы А где я?
3: Ну, ты ну, же, как законопослушный. Русский
1: законопослушный. Да, ну я-то что, вообще база базовая. Что с меня взять?
2: Так, о подвигах Костя Заруцкого. Сугубо законных. О том, насколько законны эти подвиги, поговорим в
0: следующий раз. Пока не на учете. В четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар
1: Мыслитель, поэт, философ
0: Анатолий Кузичев
1: Боксер еще и лыжник Но боксер он так себе Что, не пробила тебе,
0: разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять Надана за вопросом в карман не лезет
3: Скажите, ципкин через
1: секунду будет ядерный грипп О чем бы ты сейчас пожалел?
0: Каждый понедельник и вторник в шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
3: Вот мы
1: дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют
1: программа «Мой автомобиль».
2: Константин Зарусский, газелист, газеливод, таксист, шоурмейстер, блогер,
1: Балагур, спортсмен,
3: владелец актер. гуся,
1: Это иногда все про ведущий тебя. на радио, как знать, кто ты сегодня? С бобрами, здравствуйте еще раз. Я Дмитрий Делинский. Я
3: Лен Гричевская, мы продолжаем.
2: Значит, смотрите, газелист, не зря поменули не просто так
1: вспомнили, ты доделал крейндж-ровер, попробовал заниматься грузоперевозками. Ну, хоть
3: что ты решил у них вернуться. Давай
1: Совершенно верно. Так? Вернуться, я бы даже сказал. Вот так, прям на 90 градусов, чтобы сейчас поворотом. Mm -hmm. Действительно, мне очень понравилось, если кто не в курсе, из наших слушателей, мы совместили «Газель» и «Рейндж-ровер». Таким образом, получился грузовой автомобиль с и очень комфортной кабиной. лицо и и у
3: него у ровера Лицо а, у него, да.
1: лицо всей нации практически. Понятно. Английский, да. Mm -hmm. Раз начинка... фермер, mm -hmm. Настоящий джентльмен. То есть, едет красавчик и при этом полностью как мужчина функционален. Это очень радует. Соответственно, я во всю эту атмосферу погрузился, поездили, повозили металл, повозили еще много чего, но самое главное, что для меня это было знаменательно тем, что примерно с 2013 года я как раз перестал работать на грузоперевозках, а до этого момента я, по-моему, 12 или 13 лет, собственно, в них был, практически начиная с самого там 2000 -го года окей, okay, поностальгировал. А, Чего это... дальше А Кто с... не ностальгирует, тот ностальгирует в два раза больше. Я уже много раз про это рассказывал.
2: No, господи. Короче говоря, что будет дальше с этим кринжайером? А вот эта газель куда? Я думаю, куда что дальше? она
1: пойдет на продажу. Может, кто-то хочет заняться грузоперевозками. <laughs> У меня есть идея тысяч за каких-нибудь 350 ее выставить на продажу. Mm -hmm. То есть, ровно по цене железа, по которому, ну, за которое можно просто распродать на запчасти. Только здесь можно купить все в сборе и поставить, я не знаю, где-нибудь на своей там, авторазборке на крыше, как это Часто mm -hmm. в Санкт-Петербурге делают как, да, как, погоди, как Нет, как, нет никаких шансов
2: на то, что на эту машину можно поставить на учет?
1: А, я думаю, что нет, шансов нет. Их можно сделать, внеся небольшие изменения в конструкцию, все-таки на учет поставить, но я не вижу в этом экономической целесообразности. А,
2: mm -hmm. То есть это просто красивая картинка? Железяка, а, которую можно
1: поставить да, на полочку? Да, это функциональная красивая картинка, но из-за необходимых трудозатрат по ее сертификации, это просто нелогично.
3: А куда делать задняя часть э, Range Rover, Я стесняюсь спросить? На разборочку.
1: И она принесла, кстати, немало денег. То есть удивительно, что вы можете купить эту машину в сборе, даже по рынку мы не брали ее, она не была какими-то запретами, знаете, на ограничениях. Она стоила, как рыночная цена, но по самому низу рынка. И действительно проще сейчас так купить, разобрать, и она выйдет дороже в деталях. Ну, то есть мы раскрыли, в принципе, секрет жизни разборок. И это действительно так, потому что проект, в принципе, вышел на окупаемость момент, когда вот мы запчасти от него сдали на разборку.
2: К вопросу о законопослушности. Я напомню, на всякий случай Константин Заруцкий занимался грузоперевозками на машине, которая э, не имеет никаких шансов на то, чтобы быть зарегистрирован, поставленный на учет. Ну, ну, ладно, ну по крайней мере, есть съездил.
1: такое видео. Но не факт, что я занимался этим на самом деле. Вы до сих смотрите фильмы про Супермена, вы вряд ли удивляетесь тому, какой беспредел он сломал дом. И не пишете авгарский трибунал с требованием все-таки возместить стоимость ущерба. Готом Сити. Mm?
2: русский примеряет на себе плащ. Плащ супергероя.
1: Плащ-невидимку. Мы ждем, конечно, Маневр уклонения, я
2: бы сказал. Трусы еще, помните, супергерои? Ну
1: началось Вот это
2: вот, можно часть там, конечно. Так, хорошо, все, сворачиваем эту тему. Переходим к ультратанку. Я правильно понимаю, что вместо снега эта штуковина поедет
1: по песку? Почему угодно, фактически. Но в том числе по песку, да, очень хотелось бы. Потому что у нас задача к 25 мая. Я пока не могу сказать, почему. скажешь
3: к 25 году извини,
1: <смех> Нет, это сейчас государственный масштаб да. Э, да, анонсов говорить. А у нас 25 мая сроки сжаты, зрители очень нервничают, поэтому должно выехать две единицы гусеничной техники. Вот вторая пока у нас еще не раскрыта, неизвестно, что это будет, но их будет две, и они должны обе <смех> быть. Нет, на самом деле, за русскому известно, что это будет. Но это но мне, слава богу, известно, что я делаю. Да? Это, кстати, не всегда <смех> так бывает, но тем не менее. Значит, задача у нас, поскольку нет снега, подготовиться, тем не менее, ко второму целевому Значению гусеничной техники. Это из-за по песку. Это очень популярно не только за рубежом, но и в других странах, как говорится. Потому что песка у нас много, даже и в нашей стране есть ростов, есть дюны есть Астрахань, и где действительно можно очень хорошо погонять по песку, где проходит этапы ралли-рейдов, там шелковый путь тот же самый. А и, куда
3: да, эти арабские?
1: Опять же, и туда же, да. Если обстановка позволит туда выехать, вывезти, с удовольствием вы съездили, выехали и вывезли. И это нам очень полезно в том плане, что мы понимаем, как техника работает в минус 20, но мы не понимаем, как она будет работать в плюс 50. А это может быть даже и страшнее, чем минус 20, потому что все закипает, всему жарко, и совершенно другие условия к узлам и агрегатам применяются. Как то же самое гусеничное полотно себя ведет потому что это огромная, огромная масса резины, которая будет разогреваться, вдруг ее будет растягивать, вдруг то, вдруг все. В общем, нужны полномасштабные тесты, поэтому вроде как снега нет, а лето ждем, и будет очень много интересного. Mm -hmm. Все непременно. А, Канди, вы туда уже вкрячили? А, нет, серьезно. А как же плюс 50 а, а 50 это неожиданность Подожди, для нас будет Костя. большая. Иначе люди перестанут верить, что мы блогеры. Mm -hmm. Нельзя давать зачатки интеллекта. Зритель всегда должен понимать, что есть шанс для авантюризма. И он начнется именно в плюс 50, когда мы будем страдать. Вот, Но в целом кондиционер это такая вещь, которую не проблема поставить. Они продаются даже отдельными такими блоками, грубо говоря, интегрируются в любую машину. Кондиционер можно поставить 21 Волгу, в газель, в тот же УАЗик. Существуют штатные прямо практически решения болтон, так называемые, где просто при помощи нескольких ключей вы все это подключаете. Это не сверхзадача, на самом деле, из того, что стоит. Главное, чтобы техника жила, не перегревалась и выдержала те нагрузки, которые в плюс 50 ей предстоит выдержать. Вопрос кондиционером это вот прямо уже. Вот, Мелочь, это, это вот да, это вишенка натура. Mm -hmm.
2: А, к вопросу о боли. Мерседес, а вот этот...
3: За это 75 тысяч рублей.
2: что Летящий на крыльях
1: ночи. Нафига?
3: Они было что-то скажем. Как вы не понимаете?
1: Идеальная машина это та, которую не жалко, которая эпатирует просто тем, что природа сделала с ней это. Даже не люди, скорее всего. А ее продавали
3: на разбор вообще или как? Нет, она продавалась в автосалоне
1: вообще. Так называемом. На ней висела табличка с пробегом. Это было трудно проверить поверить, но пробег там действительно был. Mm -hmm. Значит, если кто не в курсе, это Mercedes 2000, по-моему, или 2000 или 2002 года выпуска, E-класс, между прочим, бизнес полноценный, который продавался в объявлении за 75 тысяч рублей с какими-то небольшими нюансами. Так, по-моему, было написано. Но он заводился, он ехал, у него тек радиатор, мы вместо этого радиатора поставили просто радиатор отопления, то есть батарею, грубо говоря, которая обычно висит под окном. Вот такая же, как у нас в студии вот здесь. Вот прям такая ну же батарея
3: очень печально выглядит получилось да? классно так, А Мне зачем покупать чтобы туда навяли будущую радиаторы купить какие деньги дополнительные ну
1: вообще есть рубрика дешевки так называемые у меня на канале которая ставит своей задачей понять какой же минимальный порог ухода в автотему возможно ли купить машину по цене мобильного телефона и с ней дальше продолжить как-то свое существование понятное дело что будут небольшие нюансы а, но тем не менее мы каждый раз доказываем что машина за вот по цене телефона за 50 за 75 тысяч рублей там до 100 грубо говоря мы берем да может прожить некоторое время. И некоторые из этих машин Оказывается, что могут прожить довольно долго. Ну, естественно, это, как правило, что-то или гнилое, или... Но основное это за чтобы у нее были белые документы, и чтобы молодой человек, обладая минимальным бюджетом, мог купить даже не просто какой-нибудь старый советский автомобиль там, да, или, или простейшую просто по конструкции машины, а уже настоящий бизнес-класс, и mm -hmm. прямо почувствовать себя выше потока, ну, по крайней мере, психологически.
2: Mm -hmm. Ну, вот. И потом э, пол полжизни угробить на то, чтобы довести эту машину до более-менее... Да
3: надо сколько денег на нее
1: Батарею убить. из дома и хорошо провести время. А. Каждый тратит деньги так, как хочет. А
2: с этой-то машиной что дальше? С Мерседесом? Да.
1: Да он продался на следующий же день. Такие с тачки на расхват. Серьезно? Конечно. А кто
3: купил? Тоже на, на Тоже разбор? блогер. А понятно. И нигде это не
1: рассказывал. У него какие-то свои идеи по поводу нее там какой-то трэш проект. Но это же досуг, грубо говоря, то есть вы покупаете, вы тратите деньги, чтобы отдохнуть. Неважно, покупаете ли вы машину или едете за границу куда-то или едете, допустим, даже не за границу в Сочи слетать. Знаете, сколько стоит?
3: Да знаем. Ну а тут за 75
1: такой карнавал. Ну это же классно.
3: Ну это эмоция, да.
1: Да, это эмоция, и каждому нужны свои. И вот такая машина, которая, причем не вызывает на дороге ни у кого никакой агрессии, все на нее смотрели и она весело передвигалась
3: по всему, да. <смех> вообще едет еще.
1: Да, это да. сам факт. Удивительно, что ему столько лет, он такой взорванный, как я его называл, в видео. То есть, действительно, полностью уничтоженная машина, у него нет приборной панели, нет магнитолы и так далее. Чек, кстати, не горит. инспектора ну, не, не накопается. <смех> Зато бампер и крыло в таком состоянии, что... В просто... наличии, самое главное. Они <смех> есть. То есть. Давайте на этом сфокусим. ЛКП, да, не идеальные но тем не менее. В общем, сам факт, просто вот разрыв головы, что эта штука едет и с остатками комфорта даже. И это ЕК класс. Mm -hmm. Это вам
2: мне что-то там. К вопросу о комфорте и э, остатках. Зил э, 41047, если ничего не путаю. Лимузин. Возможно. Советский. Да. Значит, э, Lamborghini Diablo, э, Что там еще было?
3: Значит, а... свои мечты озвучиваешь, Дима. Зил 41047. Э, еще
2: какой-то да. раритетный какой-то металлолом. Mm -hmm. Все это на парковке между Софийской и Седово в Петербурге. Э, это, это что, это твой заброшенный гараж? Нет. Серьезно? Я не знаю,
1: что это. Честно.
2: Ага. -а. Да.
3: В общем, там нашли заброшенную стоянку со всей этой красотой. Кто Примерно
2: три десятка машин, американские маслкары.
1: rolls
3: ройс там даже есть. По крайней
1: Прикольно, я не находил. Нашел бы и не сказал все равно, честно. Но вот этот ЗИЛ может стоить очень много денег. За счет чего? За счет того, что таких больше нет и не будет. Их было выпущено очень-очень мало. Ага. Uh -huh. Потому такие.
3: что адресок, где по Костя подкинешь... В зависимости
1: от состояния по десятку миллионов рублей могут такие а, стоить. между Софийской и Сидом? Может
3: быть, там еще все, что-то ну, что осталось. Кости, Я выезжаю. Да. Uh -huh. да. Это, может
1: быть, расскажешь. даже ценнее, чем Ламборгини, между прочим. Да-да-да. Mm -hmm. Но вообще очень интересно. И не нашелся до сих пор хозяин? А никто не знает, что это. Так, Но ладно? такая история ближе к Америке, конечно. Там такое чаще встречается, потому что автокультура родилась гораздо раньше. Массовая, я имею в виду, да, когда автомобили стали доступны жителям простым или непростым, и стали в большом количестве коллекционироваться. И далее с этими людьми что-то случалось, кто-то переезжал, кто-то оканчивал свой жизненный путь, а расследники даже про это могли и не знать. И вот такие капсулы времени или гаражи заброшенные, там скрываются в порядке вещей. У нас, конечно, поскольку это все имело отложенный характер по времени и массовая куль культура нам пришла, наверное, только в середине 80-х, если так по-честному, но ну, может быть, в начале даже 80-х, с появлением продукции Тольяттинского автомобильного завода, то, естественно, и подобные находки нас в будущем ожидают все чаще, потому что сейчас их кто-то начинает коллекционировать, и потом кто-то их там забывает. Но, в целом, история для Запада весьма типовая.
2: Угу. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Ядный Делинский.
3: Я Алена Гости Костя русский вместе с нами. Скоро продолжим.
0: Госдума. Перезагрузка Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент Аудитория радио «Комсомольская правда» — полноценные участники программы В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения «Стрит-Токи» И, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени.
3: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
3: Конфеты кончились угу.
1: Нет, они есть Чай кончился Запивать нечем
2: А это Костя Зародский, между прочим
1: Да, здравствуйте Я Боюсь, не... во рту свяжет Конфета Ладно Да вы знали, почему нельзя есть бабушек? Почему? Во рту вяжут
3: у меня девятилетний сын примерно так же. Да, мне кажется, он смотрит тайком твой YouTube-канал. А я уточню у него сегодня же.
2: Конечно. На самом деле, говорим про в этой четверти часа, говорим про длинные путешествия. Мы собираемся ехать, я лично собираюсь ехать далеко. Многие уже второй год
3: подряд. Куда? Я вот вот Карелию опять собираюсь, кстати, в августе.
2: же план, я тоже.
3: Ну, тебя там хутор, тебе там, в общем, чего, сам бы Да,
2: погодите,
1: Карелия недалеко. не ну, Руки поднимаете, когда, погодите, <свят> вот как регулировщик на перекрестке вот этого вот <свят> внимание. Да-да-да, я здесь, <свят> смотрите на меня. <свят>
2: Большой трип по югу России от Петербурга до Геленджика половиной тысячи, и там потом еще в Крым. Ну, короче говоря, <свят> через неделю я загоняю свою машину Покидает в судьба. сервис для того, чтобы как минимум проверить ходовой, посмотреть, есть там косяки или нет. Ну,
3: ехать подготовлено, правильно?
2: Да, совершенно. Потому что самое неприятное, что может случиться в дороге, это сломанная
3: машина. Еще на юге России, Почему вы знали, что
1: такой запрос еще три года назад почти не существовал. У меня есть очень много знакомых в автосервисах. И вот прошлый год в связи с а, ураганным развитием внутреннего туризма mm -hmm. и этот это абсолютно уникальный запрос, которого не было предыдущие mm -hmm. года,
3: в предыдущие годы. Когда когда огромное да?
1: количество людей едут машину подготовить на дальняк. Mm -hmm. Раньше такого не было. Все делали просто какой-то текущий ремонт, ничего никого не беспокоило. Сейчас люди в связи с большими перегонами стали задумываться о надежности автомобиля на расстоянии. Mm -hmm. И с этим появился прямо отдельный такой список услуг, такого особого технического осмотра и технической подготовки автомобиля. Так, чек-лист. Давайте по пунктам разбирать,
2: что, собственно, нужно сделать с машиной для того, чтобы уехать далеко.
1: Да, из простого. Нужно озаботиться состоянием своих шин. Если вы хотите уехать далеко, то есть вы планируете в течение двух недель проехать там 5-6 тысяч километров. То есть, то расстояние, которое вы обычно проезжаете за несколько месяцев. Соответственно, если в городе у вас есть какая-то проблемка, которую не нужно сейчас решать, то перед дальней дорогой ее нужно решать сейчас потому что вы рискуете решить ее прямо по пути совсем за другие деньги. Она может вас настигнуть, потому что автомобиль начинает очень усиленно эксплуатироваться. Соответственно, это будет почти каждый день, и такие огромные расстояния угу. покрывать. Поэтому вы должны заботиться уже сегодня о том, что ближайшие там тысяч километров, если мы с запасом берем, да, на всякий случай, с автомобилем ничего не произойдет. То есть, из простого это шины, подвеска, рулевое управление, естественно, в целом. И из таких парочки лайфхаков, как, например, 6 тысяч километров, это довольно большой пробег за о которой вы сожжете довольно большое количество топлива, и люди начинают задумываться о том, что даже привести в порядок топливную систему, чтобы, ее
3: привести? чтобы
1: расход сократится. Так. Потому что если вы на сотню уроните расход хотя бы на литр, то в 6 тысяч километров – это да. очень много литров. Экономия очень много да? денег. да. Угу. Соответственно, перед этим да, надо проверить если топливную систему, как там работают бензонасосы и прочее на сервисе. но а Также можно еще использовать продукцию компании Супротек и Прохим, которая уже очень много лет в этой стези трудится и у нас есть присадки, которые при добавлении в бак совершенно уверенно роняют расход как раз на полтора литр минимум.
3: Прям с первого применения а бывает эффект?
1: даже больше. Да? Примерно через 200 километров наступает угу. эффект, так что, когда вы выйдете на трассу, через час уже начнется экономия.
3: И заливать ее нужно в каждый бак при каждой заправке? да да, угу. да подходит
1: для ежедневного применения, и в идеале, чтобы эффект был максимальный, да, заливается он на каждой заправке и экономит больше, чем стоит сама присадка. Таким образом, это становится, как мы экономически целесообразно. И вот это больше всего людей удивляет. И часто люди даже не замечают этот эффект в городе, потому что и поездки рваные, эффект такой. Когда-то были пробки, когда-то нет, расход может прыгать. Но по трассе вам ехать несколько дней и в конечном итоге каждый принимает какую-то крейсерскую скорость, на которой он едет, и спустя десятый час он начинает что делать? Считать петельки на строчке в, на кожаной обивке, рассматривать весь салон и смотреть, что же там у него пишет приборка. Годами. люди этого не замечают, а там много полезной информации. И тут выясняется, что там есть цифры, и он начинает за ними следить, mm -hmm. начинает что-то экспериментировать, выбирать режимы движения и понимает, что расход-то падает. Е-мое, спасибо,
3: Есть,
1: Нам приходят такие отзывы в компанию: подробные логи: люди подсоединяют диагностику, коррекции долговременные кратковременные по топливу. Расход, какой был там за последние несколько тысяч километров в городе, потом трасса, потом до этого трасса. Пытаются выявить возможные режимы, чтобы все-таки до последнего понять, из-за чего расход упал. И в итоге приходит к выводу что все-таки применение нашей присадки. Супертек Прохим СГА или СДА, если мы говорим про дизельные двигатели. И это очень полезно. И мы сейчас специально перед сезоном выпусков выпускаем большую экономичную упаковку. У нас уже есть продукт Супротека Прохим из ДААМАКС. Это большая фляга, в которую влезает 5 обычных коробочек. Естественно, они продаются со скидочкой. А теперь для любителей бензиновых двигателей, для тех, кто работает на бензине, выпускается также еще такая большая. У нас такой кубик будет скоро картонный, в который вмещаются 9 упаковок, а продаваться они будут по цене 8. Mm. Да. Вот, Так что это и будет и выгодно, и дешево И сразу закупились одну такую большую коробку Которая встала в багажник Внутри у нее даже будет такая сеточка, чтобы банки не барахтались Там, когда половину уже израсходуете Таким образом экономите И защищаете свою топливную систему вдобавок И знаете, что одной головной проблемы у вас меньше Плюс, когда вы заправляетесь по трассе Вы иногда, может быть, не уверены в качестве бензина и, может быть, даже и с бензином все в порядке. Но есть психология. Вы всю жизнь заправлялись на своих проверенных заправочках, на которыми годами было все в порядке, а тут я в регионах. И если вы хотите обезопасить свой автомобиль, опять же, от плохого, некачественного топлива, если у вас такое подозрение, и заливайте нашу присадочку, она нивелирует последствия некачественного топлива, которое заправили в свой автомобиль.
2: Это что касается... Это
1: касается и бензина, и дизеля. И дизеля, да-да-да. Для бензина присадка Супротека Прохим СГА, для дизеля Супротека Прохим СДА.
2: А как это работает?
1: Там сложно. Она смазывает, очищает э, и защищает, собственно. Там э, есть ряд компонентов. Часть из них смазывающие, часть из них чистящие. Но при этом ни масла, ни растворителя, ничего нет. Там все работает гораздо сложнее на очень дорогих компонентах. И приводит это к тому, что если с форсунками, если какое-то было хотя бы загрязнение в форсунках, оно медленно и плавно уходит. Через это распыл топлива становится более правильным. Когда становится более правильным распыл топлива форсунка, когда она правильно облако распыляет после себя, естественно, получается более правильный взрыв в камере сгорания. Через это одно и то же количество топлива дает вам возможность получить больше мощности. То есть взрыв становится мощнее, более правильным, сгорание проходит правильно, Вы получаете больше мощности. Через это вы начинаете со временем меньше нажимать педаль, потому что для поддержания одной и той же скорости, поскольку двигатель теперь с единицы топлива получает больше мощности, Вам не нужно газ так сильно нажимать, через это фактически механизм так и сработает, так и работает экономия. Далее, поскольку и смазывающие компоненты, они предотвращают возможные поломки в будущем топливных систем, потому что большинство современных автомобилей уже содержит ТНВД. Неважно топливный высокого давления, неважно это дизельная машина или бензиновая, все равно есть система непосредственного впрыска. Это TSI, GDI, и даже сейчас на китайских, на корейских автомобилях уже появляются системы непосредственного впрыска, когда форсунка непосредственно смотрит прямо в цилиндр, не впускной коллектор, а в цилиндр. И они очень чувствительны к качеству топлива. И естественно, когда система это смазывается, и очищается постоянно, она не допускает новых загрязнений, то смеси образования всегда максимально правильны. Через это вы и получаете экономию. В случае с присадкой для дизельного топлива она еще содержится цитан -корректор. У бензина октан, у дизеля цитан, если кто не знал. И цитан-корректор повышает цитановое число дизельного топлива, через это сразу же ощущается, что дизельный двигатель стал работать мягче, пропал характерный вот такой стук лопанов, как у дизеля, он стал работать не как трактор, а уже ближе к мягкому такому дизелю, к легковому. И через это также, естественно, повышается экономичность, потому что сгорание и угол, впрыска, угол опережения впрыска дизельного топлива также больше приходит к паспортным значениям. Все это очень позитивно сказывается на здоровье самого автомобиля и на ваш кошелек через то, что происходит экономия
2: mm -hmm. так ну в общем <клев> предупрежден значит вооружен это вопрос о том как готовить машину к длинным путешествиям мы же собираемся этим летом куда-то
1: я точно да в mm -hmm. этом году хочу ну не так далеко как вы конечно я вот 300 километров хотя бы какие-то пробеги, но тем не менее, да, эти 300 километров будут с огромным катером на фаркопе, так что mm -hmm. мне понадобится мощность.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Заруцкий, э, что, решил э, э, потянуть флот.
1: Водоплавающий, да, да, да. Чтобы побороть бобров, нужно думать как бобр. Поэтому тянемся к воде.
2: <клыш> в следующий раз Зароцкий, видимо, подводную лодку туда. А, Приду
1: с, с перепонками к вам уже сразу. Мы будем же, ждать, да? Костя. Да, да конечно. Хвостом. с хвостом.
2: Константин Зародский был у нас в гостях. Спасибо, хорошего дня. Спасибо.
1: Взаимно. Всего доброго.
3: Программа Мой автомобиль.